1: Pues el día de hoy tenemos un episodio muy especial, vamos a hablar sobre temas de agua y con un emprendimiento muy grande que es con una, una empresa argentina. Les agradezco bastante que estén ustedes aquí en Agronauta, que es el podcast que eh, nos vamos a llevar llevarlos a los, todo el universo del agro y a todas las aristas que conllevan. Y está conmigo mi compañero y amigo...
0: Gabriel Furlong.
1: Aquí está con nosotros. Y tenemos la... la, la oportunidad de día de hoy de grabar con una de las personas más interesantes de, de los emprendimientos de, en el agro, en, en América Latina, una, una empresa, tenemos a
2: Jairo Trat. Jairo, ¿cómo estás Jairo? De la empresa Quilimo. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola Gabriel, un gusto por mi parte de este episodio de Agronautas y feliz de tener tiempito para hacer esta charla con ustedes. Sí, Gracias, yo... por la
0: Gracias por aceptar la invitación. Eh, le comentaba antes de que empezáramos a grabar, a Jairo, que eh, desde que los identificamos en un podcast colega, está topeable, eh, pues la, nos llama mucho la atención y con todos los temas que tratamos de enfatizar, la sustentabilidad, eh, el manejo del agua, eh, vaya, este seguro será un, eh, un episodio que le va a gustar mucho a los agroescuchas, ¿no, Tona?
1: Sí, claro, definitivamente. Y bueno, creo que vamos a ser un poco reiterativos al inicio, yo creo que vamos a perder un poco de, un poco de, de oportunidad, porque creo que, bueno, es, es, es importante explicar qué es, qué es Quilimo, los que ya los, los, los stalkeamos por redes, debemos saber a ver qué, qué se dedican, pero la verdad sí es un, un emprendimiento. Yo creo que podemos empezar por ahí, Jairo, eh, rápidamente que nos expliques qué es Quilimo, de dónde son y a qué se dedican.
2: Sabes que Parece fácil responder esa pregunta, pero no es tan fácil. Bueno, Quilimo es un emprendimiento de tecnología para agricultura que nació en, en Argentina, en Córdoba. Los que saben de acentos latinoamericanos con detalle se van a dar cuenta que soy argentino, pero no tengo tanto acento argentino si no tengo acento cordobés, que es como ser un, un regio, ¿sería? <risa> es bueno, sí. Somos los regios de, 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 de Argentina. Sí. ¿O
1: Santanderiano para los colombianos? Sí, Paula, ah, que me dices sí, los,
2: los, los, los paisas de Colombia. ¿sabía? Los de Colombia. En, sí. en de, bueno, eh, soy de Córdoba. Quilimo nace en Córdoba. Parado antes que sobre una tecnología, sobre una misión, eh, sobre un propósito, nosotros existimos como compañía para transformar el valor del agua en la producción de alimentos. ¿Sí? Lo, el número que todos tienen y que ya han escuchado mil millones de veces el, la agricultura usa el 70% del agua que usamos los humanos, ¿sí? Sí. Lo que no nos dicen de eso es que eso es un promedio del mundo, ¿no? Y que en Estados Unidos la agricultura usa un 30-40% del agua que va para uso humano. Pero en Latinoamérica y en realidad en todo el sur global la agricultura usa entre el 80% y el 90% del agua que usamos los humanos. Así que es más importante todavía. Y eh, un problemón que tiene el agua es que está significativamente subvalorado, ¿sí? Eh, el agua en la agricultura, y este es un tema que puede ser incómodo, pero es real y es, y es un dato, no vale nada, ¿sí? El agua, el metro cúbico de agua, tener un metro cúbico de agua en, en tu campo, no vale nada, ¿sí? Eh, el productor que más paga el agua, el que el agua, como por ejemplo en Chile, eh, ese productor paga menos de 0,05% de sus ingresos en costos de agua, ¿sí? Directo. No vale nada. Y el problema que tenemos los humanos es que cuando tenemos un recurso que no vale nada, tendemos a desperdiciarlo. ¿sí? La agricultura es el mayor usuario de agua y uno de los que más cantidad de agua desperdicia. ¿sí? Entonces, para nosotros, el eje de la solución está en devolverle el valor al agua en la producción de alimentos. Arrancamos con una herramienta de gestión del riego: ¿sí? un software que le dice a los agricultores cuándo y cuánto regar. Eh, nos pusimos a expandir esa herramienta de gestión del riego hoy tenemos clientes en siete países de Latinoamérica, Argentina, Chile, Perú, México, Guatemala, Uruguay y Brasil, principalmente muy grandes en Argentina, Chile, Perú México, donde tenemos una presencia bastante significativa, y eh, nos encontramos con que el problema de la tecnología para el agro es la, es la adopción. ¿sí? Eh, si yo tengo que resumir nuestro trabajo en un tweet, no, en un tweet es un poco más que un tweet. pero yo tengo que convencer a un agricultor, de un pueblo de 5.000 habitantes, que tienen en promedio 65 años, que eh, yo con un software que tiene dos años de exi no, perdón, tiene cinco años de existencia, eh, le voy a decir cómo hacer mejor el trabajo que él viene haciendo hace 40 años, con un satélite que pasa a 30.000 metros de altura. El trabajo de convencer a un agricultor que cambie de su solución a mi solución es enorme y es súper difícil. A partir de eso... Empezamos a armar un rediseño del sistema de incentivos y hoy somos una de las primeras aplicaciones en el mundo que le paga a los agricultores para ahorrar agua. Y ahí pasa.
1: Sí, yo creo que ahí empieza el primer problema. Explícale que es un satélite. Explícale que claro. es una... Y, entonces este, pero, y también es una disrupción tan grande el uso de tecnologías de este tipo, porque, por ejemplo, a ustedes hablan de pagarle al, al agricultor. Hablamos de dos conceptos básicos aquí. El, el, agua, el agua de calidad... ¿Y para qué la usas? ¿no? Porque inclusive eh, ahora que yo soy una zona, estamos en una zona aquí de producción de berries, que el agua tiene que ser de calidad para regar berries, viene siendo como que un valor. Pero exactamente, ustedes aplicaron algo muy diferente, ¿no? Que llamamos inteligencia artificial, modelos de, de, de aplicación. ¿Y cómo llegas a un productor, así como el que tú platicabas, a, a enseñarle esto? ¿Y qué resultados han tenido? Porque yo sé que tienen casos de éxito, ¿no, Jairo? Sí,
2: tenemos varios. Eh, nosotros, una de las primeras cosas, que Quilimo nace como, es nuestro segundo emprendimiento en tecnología para el agro. Con Juan Carlos, el CTO de Quilimo, y otros socios, tuvimos otra empresa eh, que se dedicaba a gestión del riego en la agricultura. ¿sí? Y en esa empresa lo que hicimos fue usar sensores, aparatos. Uh -huh. eh, y descubrimos que esa idea tan buenísima de poner pedazos de electrónica tiradas en el medio de los campos no, no es una muy buena idea. <risa> es Muy difícil, que es muy caro, que es muy poco escalable, ¿está? y que suena bien para nosotros, que estamos en una oficina cerrada donde hay un sensor que hace que el aire acondicionado suba o baje la temperatura, ¿está? pero en el campo dejar un, un aparatito así de electrónica no, no es una muy buena idea. Entonces cuando fundamos Quilimo, después de cerrar la otra empresa que la fundimos, nos fue muy mal, muy muy mal, decimos que íbamos a solucionar este problema solamente con datos. ¿Sí? ¿Está? Y pasamos varios años desarrollando una solución que utiliza solamente datos. Nuestros agricultores no tienen que integrar ningún tipo de hardware, ¿sí? Y eso hace que nuestra solución sea mucho más escalable que las otras soluciones disponibles, ¿sí? ¿Sí? Eh, con respecto a... ¿Qué otra pregunta me hiciste? Para...
0: Al cómo llegar con el agricultor, porque creo que la explicación de la tecnología y por qué le van a decir cuánto y cómo regar es un desafío, ¿no?
2: Exacto, otra cosa que nos pasó es que en el camino aprendimos que, en realidad el, el, el mercado nos mostró cómo nos comportamos, nosotros el, en el agro, en la agricultura vos tenés dos tipos de personas que comercializan, ¿sí? tenés el vendedor de glifosato, <risa> sí, que claro. vende por el 2%, que, que, tiene, que a veces es un agrónomo, pero que tiene más similitudes con un vendedor de seguros o con un vendedor de autos usados sí un colmillo no que va trazando el sur profesiones nobles profesiones nobles y las profesiones la intermediación es una, la profesión la segunda profesión más vieja de la humanidad intermediar sí. eh, pero con una mirada muy comercial sí uh -huh. y esos vendedores le iba horrible en Kilivo, venían a trabajar con nosotros y duraban tres días Estarían... <risa> Bueno, wow. los vendedores que se quedan, y que todavía tenemos muchos de ellos, son vendedores bien eh, didácticos, que explicaban y explicaban. Entonces, en un momento me no dimos cuenta de que cada vez que vendés tecnología para agricultura, no estás vendiendo, estás educando. ¿sí? Porque cuando vos tenés que vender algo que el otro, directamente no sabe ni cómo se empieza. O sea, ¿Qué es un satélite? ¿Por qué un satélite riego? ¿Qué tiene que ver? Tenés que pasar mucho tiempo explicando. Y contando de la forma más didáctica, como funciona de cosas, y entendiendo qué dudas tiene el otro, a nosotros nos ha pasado que hemos tenido que explicar qué es un porcentaje. ¿Está? A un agrónomo, que sabía, que era educado, qué era un porcentaje. Con por un vaso de agua le explicamos, bueno, si agarra un vaso lo pone la mitad, eso es el 50%. ¿está? Entonces, a partir de eso, lo que dijimos, bueno, hacerlo uno por uno, mucho trabajo, eduquemos en escala. Y es por eso que armamos la iniciativa de educación más grande de tecnología para el agro del mundo. la de la teoría del riego. El año pasado entrenamos más de 100.000 personas gratis, 40% micro y pequeños agricultores, eh, 25% mujeres a lo largo de toda Latinoamérica. Hacemos en promedio 20 webinars por mes, más 5 encuentros presenciales en toda Latinoamérica por mes. Eh, y la verdad que eso genera un montón de negocios más para nosotros y medio nos hace mucho más aliviar el trabajo porque estamos, estamos aliviando el desafío de tener que aplicarlo todo desde cero a la agricultura. Que, creo que vamos a... Eh, me acabas de
1: dar la pauta de algo que no te han preguntado, pero que no, no, no te he escuchado que hayas dicho. Porque, porque aquí. Estás hablando que... Porque, por ejemplo, yo, yo trabajo con una empresa holandesa de venta de sensores y que eh, para entrar aquí a Latinoamérica llegan con tu modelo eh, europeo bien bonito que te quieren enseñar y que son muy buenos. Llegan aquí y se topan con una cosa que se llama experiencia. Dicen ellos que es lo mismo allá que acá, pero creo que no. Ahorita lo me estás me estás diciendo exactamente es el peollo de esto. Entonces, ¿el éxito de Quilimo se debe principalmente al hecho de educar?
2: Sí. Sí. Uh -huh. a, que, a que siempre nos acercamos. No siempre. Fuimos aprendiendo en el camino uh -huh. que los, los libros de distribución de tecnología uh -huh. en Playbook lo okay, que así se distribuye la tecnología, no funcionan en la agricultura, ¿sí? ¿Está? Y que esto no es un problema de tecnología, ¿está? Eh, eh, no, se, no tiene nada que ver con la tecnología, y otro de los problemas que tenemos es que, eh, generalmente, y, 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 y no es por su caso, ¿no? que tiene una conversión mucho más amplia, pero muchos de los eh, comunicadores en agricultura tienen una mirada plenamente técnica y la conversación se queda en la tecnología y toda la charla está alrededor de la tecnología y no alrededor de los servicios alrededor de entender al agricultor y hay como una tecnoconversación tecno que se queda ahí arriba hablando de si el satélite A o B o C tiene más resolución y no de cómo llegás a distribuir el producto, ¿entendés? y lo otro, que es, que es nuestro foco en Latinoamérica por un millón de razones, ¿eh? pero esencialmente porque entendemos que la oportunidad de impacto en Latinoamérica es mucho más grande que en otros lugares del mundo. Latinoamérica es súper tramposa. Yo digo que a mí me hubiera sido más fácil eh, hacer escalar Kilimo en Japón que en Chile, que fue el primer país que escalamos. ¿sí? Porque Japón yo hubiera ido preparado a que la cultura sea diferente, a que los agricultores piensen diferente. A Chile no, a Chile fue y dije, somos sí, estamos... A, nada, una hora de avión, qué tan distinto podemos ser. Y no, no tengo nada que claro. ver. Y el playbook de distribución en Chile tiene una forma, y el playbook de distribución en Argentina tiene otra forma, y después, combinando un poco el argentino, un poco el de Chile, Perú funciona, y de golpe, combinando Perú y Argentina, Chile, México funciona, pero todo lo que hicimos en Chile, México no funciona, ¿está? Y se empieza a armar esa matriz de cómo, con aprendizaje de cada región, vas armando cuál, cómo es el, la receta de adopción en otras regiones, ¿no? y eso ni hablar, y, y Latinoamérica te miente, te dice, ah, somos todo, hablamos todo español, menos los brasileños que hablan portugués, pero somos todos más o menos parecidos, vení, ¿está? Y vienen estas empresas de, de tecnología e europeas, estadounidenses, muy bien fondeadas, y se destruyen, <risa> se destruyen, ¿eh? un, un choque frontal atroz, que yo también lo tuve, ¿no? Nada más que como no estaba tan bien fondeado, perdí menos plata, si hubiera estado más fondeado hubiera perdido mucho más plata de lo que perdí.
1: Sí, ahorita es lo que está pasando mucho en el tema agro, que las empresas de este tipo que platicamos al principio están teniendo ciertos fracasos de, de, de fuertes, pero las que están muy bien fondeadas, que toman la, 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 una estrategia más cerrada, puede ser que tengan ventajas, ¿no? ¿Quieres preguntar algo, Gabo?
0: Sí, creo que esto le da una clase a todos los amigos que nos escuchan, eh, muchos compañeros también podcasteros, eh, tienen una parte de comercialización, y otros que nos escuchan que distribuyen o service, eh, proveen servicio, distribuyen productos, creo que viene muy bien, o sea, recordarles que como vendedores educamos más que eh, tratar de que compren nuestros productos, pero dentro de, ya una vez eh, empieza el agricultor a entender en qué, qué crees dentro de su tecnología, que es la que, más despierta interés en continuar con los servicios de Quilimo, o si hay un ciclo de, de inicio y fin como cliente de Quilimo.
2: Bueno, eh, el otro problema que, que, que tenemos es muy lindo hacer solo software, pero lo que sucede con los solos software en agricultura es que es mucho más fácil que te dejen. ¿sí? Una bueno, vez es que le ponen el aparato y se reclaman en su campo, es menos difícil que te dejen. Como bueno. en todo, pero... Pero lo que suele pasar es que directamente ni te usan. Tienen el sensor de lo que sea puesto en el campo y los agricultores uh -huh. no abren el, el software nunca. Está ahí, okay. lo cagan y listo. Está. O, o increíblemente lo tienen y lo usan a la mitad
1: o no sí. saben ni siquiera para qué se usa, inclusivemente, inclusive técnicos que son especializados, porque también creo que diste en el clavo, o sea, la capacitación es el, en América Latina es el fundamental para poder implementación. Y sobre este punto, Jairo, Jairo eh, yo creo que el tema digitalización entonces fue muy fuerte porque a veces empresas agrícolas muy grandes, muy poderosas, no tienen ni siquiera la contabilidad este, digitalizada, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tanto fue el choque que estuvieron ustedes con ese tema?
2: Todos los choques, uno por uno. <risa> eh, lo que vas encontrando es que, lo, o sea, como lo primero es eh, ampliar el lo, las recetas y uh -huh. armar para cada... Ahí de distribución un juego, un, 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 una jugada diferente. ¿sí? ¿Está? Eh, después, eh, tener mucho cuidado con, con quién hablas dentro de la compañía. Muchas veces lo que te pasa es que el gerente dice, tenemos todas las soluciones. Cuando haces triple clic, sí tienen todas las soluciones, pero no las usan. Que es el caso muy común. O sea, que la gente tenga las soluciones y no las use en el caso más nosotros, y también en Ebro con la pregunta de Gabriel, nosotros algo que hacemos es, para controlar este desafío de que somos más fáciles de dejar como herramienta, porque somos solo digital, tenemos el modelo de postventa más agresivo que existe, pero muy agresivo. Lo acompañamos al agricultor de punta a punta, pero de punta a punta. Estamos encima de él y lo que vas a encontrar es gente que dice, el servicio que limo me funcionó o no, pero su equipo... 99% de la gente que trabaja con nosotros no te va a decir eso. Si puede funcionar o no, pero el equipo de seguimiento de agrónomo que tienen es fantástico y ese es nuestro foco. Tenemos algunas innovaciones que es, como por ejemplo el índice de salud del cliente. Un desafío de la agricultura, vos tenés muy pocos ciclos de aprendizaje. Entonces vos, si vos le das el servicio al cliente y esperáis a ver qué pasó al final de la campaña, son seis meses y un año. Es muy lento eso para mí Nosotros lo que hacemos le medimos a partir de un montón de indicadores un índice que dice que tan sano está el cliente del 1 al 10. ¿Está? y ese índice se actualiza cada 15 días y a partir de detectar que los índices bajan en ciertos lugares por A por B por C a, aplicamos acciones preventivas y directamente lo, le habla o lo visita un agrónomo y le dice, ¿por qué no la estás usando ¿Cómo te ayuda mucho, mucho más rápidamente nos damos cuenta por qué el cliente está dejando de usar la plataforma, por qué el cliente en ese momento del año cree que no le sirve la plataforma y si le podemos ayudar, lo ayudamos y a partir de esa detección proactiva de la salud del cliente aprendemos más rápido también ¿no? porque otro de los problemas de la agricultura es que Muchos agricultores incluso dicen, vos tenés, en tu vida agrícola tenés 50 oportunidades de aprender. Que son esas 50 campañas que puedo llegar a hacer. Si empezaste a trabajar los 20 y te retiro a los 70, 50 campañas agrícolas tenés, Y la verdad sí. es que una empresa de tecnología cualquiera, eh, esta, la empresa que estamos usando ahora para hacer el streaming, sí. eh, tiene que tener miles de millones de oportunidades para aprender para crear un producto de valor. ¿entendés? Entonces lo que nosotros hemos tratado de hacer es Encontrar formas artificiales de aportar los ciclos de aprendizaje para aprender mejor. No
1: o sea que bien. podemos decir que el cliente, ustedes lo ven como una planta y eso está bastante bien. Si lo fertiliza, lo riega, le da temperatura, calor, o sea, todo lo necesario para que el cliente siga con ustedes. O sea, sí. es, 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 es inter, muy interesante el concepto. Somos insoportables.
2: <risa> eh, ¿Y? Y, y queremos que sea así porque sí. la queja estándar de cualquier agricultor es no me dan bola. ¿verdad? Sí. sí, pero, sí, pero, diría, pero no si me dan, da... Atención, no sé cómo se dice en méxico Y sí, no me pero... pelan. No me pelan, sí.
0: Pero creo que sí hay un sentido de agradecimiento, ¿no? Porque he visto los videos de Academia de Riego y el, el, la, los responsables del Customer Journey. O sea, sí hay un foco de atención al cliente muy perceptible.
2: Es que, hagamos doble clic. En la agricultura es uno de los lugares donde más tasa de suicidio hay. Muchos de nuestros agricultores están muy solos. Uh -huh. Y la sensación de que hay un humano acá cerca... Está, es muy importante para ellos. Yo sé, son un humano con máquinas? Eso es interesante. ¿Está, está? Eh, y es, es importante desde lo individual. Incluso o sea, nuestro agrón, el equipo de Customer Success, algunos son casi psicólogos, se lo acompañan. <risa> y están solos, porque en serio los agricultores. Bien. O sea, hay que vivir en el medio de un campo, en el medio de la nada, con, con un montón de responsabilidades, dependiendo de tu éxito, depende del clima. O sea, es una situación psicológicamente estresante para el tipo. Y mirarlo desde ahí y al final entender que nunca es la tecnología, nunca es la tecnología, sino es el producto que tenés y el servicio que das al de ese producto, creo que es lo más importante.
1: ¡Guau! Wow, Esa eso es una lección muy interesante, Jairo, de, de cómo vender en el agro tecnología y poner la vara muy alta. Sí, poner la vara muy alta. Y creo que no, no les preocupa porque, como ustedes lo hicieron. Pues los que, que los demás, va, que tenga que cubrirlos y les va a costar trabajo, porque eso cambia mucho. la Porque, por ejemplo, he visto empresas de tecnología que de un día para otro dicen, ¿sabes qué? Lo que tienes ya no sirve, quítalo, ahí te va nuevo y te va a costar 20 mil dólares. Y así, ¿y, y, y por qué? Y porque lo que tienes ya no sirve. Y de
2: repente... Y, y no, te cambio el la tona. Sí. Capaz que el agricultor le puso un nombre al aparato ese. O sea, capaz que le está pegado a ese aparato que vale Sí, también?
1: y se apega, y se apega, porque los datos claro. que ven en la pantalla es la misma, o sea, y, y están acostumbrados 10 años claro. viendo la misma pantalla.
2: Claro, ¿Y, ¿y qué le está haciendo? ¿Cuál es la relación que está construyendo? O sea, nuestro objetivo como, como actor del ecosistema agrícola que es que primero tenemos una, una emisión de impacto que es transformar el valor del agua en la agricultura y eso es innegociable, uh -huh. pero lo otro que esperamos es que la la conversación que nosotros tenemos con el, con el sistema digital del agro sea distinta. O sea, el que charla con nosotros tiene que tener otra charla, o sea, es distinta. Y la verdad que por eso no, no tenemos mucho miedo de la competencia, o sea, el único enemigo que tenemos somos nosotros mismos, porque estamos muy tranquilos alrededor de que no somos el mejor producto del mundo, pero sí la forma en la que encaramos el problema es muy distinta y nos hace feliz encararlo por los humanos. O sea, nos hace muy contento encarar este problema alrededor de que el agricultor no es un KPI, no es un número, ...aunque le traquemos como un GTI... ...un humano con un montón de temas adentro... ...sí, yo creo
1: que más como un OKR, ¿no? ...pero este... Eh, <risa> sí. ...pero creo, creo que ahí... ...viene la salud de Quilimo... ...y creo que el, el éxito de Quilimo viene por haber encontrado... Este, ...este... ...esta ruta de venta... ...y ahora yo diría que... ...pues sí se oye muy padre decir que es Quillimo, Quilimo... ...que Quilimo es para agua y todo esto... ...certifica en huella hídrica... Eh, ...te digo, sinceramente yo me quedó muy claro... Eh, ...que son de los líderes en el tema... Eh, hablamos que eh, podrían competir de fuertemente en tema de análisis a empresas grandes, por ejemplo, como los que hacen riego especializado, empresas. Pero esto les ha llevado a otro sitio. Platícanos de ese sitio que están ahora visitando, que es el, el de innovadores. ¿Qué, qué está pasando Kidimo?
2: Bueno, eh, un poco la, la, como, como empresa de tecnología para el agro, uh -huh. una de las tensiones que recibís es hacerme una solución del todo. Resolucioname todos los problemas. Punto, uh -huh. Entonces vos lo que tenés son estos megasistem que resuelven eh, fertilidad, riego, todo. O sea, que te resuelve toda la de Todos todo el problema que vos tengas, este software que te estoy vendiendo te lo resuelve. Lo que sucede es que esa promesa termina siendo una promesa incumplida con el agricultor Están ahí no resuelven nada en serio y resuelven todo superficialmente. Nosotros siempre uh -huh. nos mantuvimos foco en riego y nos costó un montón resistir esa presión, porque en el riego la oportunidad de impacto es enorme. Por esto que le decía, 80% del agua en Latinoamérica va para el riego. Entonces la oportunidad en de impacto A partir de mantenernos contra nuestros inversores, contra el, el ecosistema, contra todo el mundo en un foco muy fino, nos permitimos hacer. No sé si conocen ese ejercicio de coaching que es como eh, ¿y por qué estás haciendo esto? Y vos das una respuesta y seguís con los para bueno, nosotros el agua nos quedamos en ese guay preguntándome dónde está el fondo ¿no? y el fondo de por qué el riego y por qué no hay más adopción de tecnología para gestión del riego y por qué no somos más eficientes con el uso del agua es que el agua no vale nada ¿sí? entonces había que poner un precio convencer a todos los gobernadores mexicanos chilenos, peruanos, brasileños argentinos de que le pongan precio al agua de la agricultura no era viable ¿sí? Muy difícil, y capaz que muy caro, pero más difícil sobre todo. Y aparte los agricultores me vendían un poco la casa, así es. Pero vos tenés distintas formas de cambiarle el precio de las cosas. Nosotros dijimos, ¿qué pasa si en vez de cambiar el precio a cuánto te sale usar el agua, le cambiamos el precio a cuánto te sale no usar el agua? ¿Sí? Y como agricultor te pagamos por no usar el agua. ¿Está? Y a partir de eso construimos un modelo donde... Eh, y empezamos a hacer el clic, doble clic, doble clic Llegamos a que hay un montón de empresas que quieren comprar ahorros de agua Que tienen en su compromiso, como empresas de, En los lugares yo tengo mi plan, donde yo tengo mi planta productiva Quiero comprar tantos metros cúbicos De que alguien más no use el agua Para yo producir tranquilo sabiendo que estoy devolviendo el agua ¿está? Y dijimos, oh, nosotros tenemos eso <risa> ¿está? Y empezamos a conectar Cerramos el primer contrato de compensación de ahorros de agua Asociado a la agricultura Esto, Estas transacciones vienen existiendo hace un montón pero los proveedores eran proveedores forestales, ¿sí? Gente que planta árboles arriba de la cuenca, esos árboles cuando llueve queda más agua, y eso es un ahorro de agua. O sea, que Hay... ¿un bono de carbono pasado a agua? Claro, había uno de esos, bueno, nosotros generamos, uh. pero eso iba principalmente para los mismos que hacían carbono. Nosotros abrimos sí. esta oportunidad en el agro, y encontramos una demanda enorme, eh, desde marzo del año pasado, cuando firmamos el primer contrato hasta acá, ya hemos firmado contratos por arriba de 3 millones de dólares de empresas que se comprometen a comprarnos ahorro de agua por los próximos 3 años. Todas empresas muy conocidas. Los primeros dos son Microsoft y Google, pero también está Coca-Cola, también está Intel, Quitemos tenemos ahí un proyecto en la cuenca del río Lerma, que es donde está Botona. Eh, y lo que hacemos es que ese dinero que nos dan las empresas, la mayoría, va al bolsillo de los agricultores. Pero con un modelo particular, ¿sí? Lo primero que hacemos es que nosotros no le regalamos nuestro servicio al agricultor. Hemos visto muchos esfuerzos de intervención en agricultura que le regalan las cosas al agricultor. Lo que termina pasando, estás replicando el problema, cuando te regalan el agua, la tiras, cuando te regalan la tecnología, la tiras, ¿está? Nosotros sea, vamos y le vendemos la tecnología, y el agricultor tiene que decir, yo lo elegí, yo compré Kilim. ¿está? Al final del año verificamos cuánta agua ahorró, le trasladamos esa agua ahorrada, se, lo, se la trasladamos a la corporación, esto no es un derecho de agua, es como un offset de carbono, pero de agua, ¿sí? no es un derecho de agua de, como lo hay en México, sobre todo, o en Chile, eh, no es un offset, es un no uso, ¿Sí? O sea, le trasladamos el no uso, le reportamos el no uso a la corporación, la corporación nos dice, ok, y nos paga, ¿sí? Nosotros nos quedamos con un pedacito, así es que nos paga, y el resto de la plata va al agricultor. Para que tengan una idea, el agricultor al principio de año nos paga 60 dólares por hectárea, depende del volumen, depende un millón de cosas, pero más o menos eso, por año, y al final de cada año le pagamos entre 80 y 100 dólares por hectárea. ¿sí? O sea, el agricultor gana plata por haber usado nuestros servicio es un modelo único que no es replicable, solamente se, eh, lo podemos hacer en el lugar donde tenemos compradores, no lo podemos hacer con todos nuestros agricultores, ya vamos a poder, pero por ahora no, ¿está? Pero esencialmente le pone un valor a que vos cuides el agua, ¿está? Y lo hace de una forma que vos no te sientas un alma que recibe caridad, sino que te hace partícipe del proyecto. ¿está? Eh, está funcionando bárbaro. En Chile, que es donde tenemos el primer proyecto, que el primer proyecto se firmó, que es el que más avanzado está, eh, es en la cuenca del Maipo en Chile hemos multiplicado por 7 700% de crecimiento gracias a los incentivos tenemos agricultores que hace tres años que nos dicen Quilimo, te quiero comprar presupuesto no, bueno, este ¿Sí? año no lo voy a decir, 3 años lo hicieron eso, este año gracias a este modelo de incentivos, ya sabes que sí te voy a comprar ¿Está? y vamos sí. rompiendo los límites de adopción a través del rediseño de los incentivos, en este caso asociado al agua. Sí, yo creo que aquí pasó otro efecto impresionante Deberías de ver la cara
1: que puso eh, Gabo cuando mencionaste este tema. Le cambió completamente el semblante porque exactamente acabamos ayer de un tema de huella de carbono. Que eh, eh, huella de carbono lo vemos como bonos, o sea, los bonos que están haciendo. Mira, yo he trabajado huella hídrica y a mí me queda claro que mucha gente dice, voy a hacer huella hídrica. Huella hídrica es una fotografía en el momento adecuado. Sí, es, un, es una huella. Te dice, ¿sabes que En el momento cero estás consumiendo tanta agua y, y si después... A Picasquilimo, su inteligencia artificial, sus modelos, todo esto, ya aplicamos la huella hídrica dentro de un año y vemos el ahorro. Ese eh, es, es, es el modelo ¿Y, y, y, y ¿qué futuro tiene esto, Jairo? Creo que es, es algo fundamental en lo que
2: sigue, ¿no? ¿Qué? Finito, la verdad que eh, hoy tenemos un problema de, de no, no estamos pudiendo llegar a conseguir todos los agricultores que podríamos conseguir eh, por una cuestión de tiempo, o sea la, la, las compañías que quieren comprar e invertir en estos proyectos, uh -huh. vienen a buscar están súper agresivas, o sea incluso Carbono es súper famoso uh -huh. pero hay que encontrar muy poca empresa de cabrón, Carbono que hayan cerrado tanto contrato como nosotros en nueve meses ¿no? está, porque estamos está un medio solo en esto del agua también, entonces son, y, y lo que probemos es de muy buena calidad entonces estamos en un ángulo raro lo que está pasando es que esto ya está escalando, la idea de esto se llama pago por servicio ecosistémico. ¿Sí? Uh -huh. es, así es el concepto madre Y en la COP15 Que hubo en Montreal era Un mes, mes y medio Se habló de un crédito De biodiversidad Un pago por servicio ecosistémico de biodiversidad Y uh -huh. ahora en la UN Water en, 2000, en marzo Se va a hablar de un pago por servicio ecosistémico en agua La oportunidad es eh, Masiva uh -huh. eh, Estamos parados sobre algo, algo súper súper grande y sobre todo con impacto, y que cambia la conversación. O sea, yo ya no hablo más de, te voy a ahorrar un dólar más en el campo, o ¿sabes qué? Usar y te voy a pagar. O sea, es, es entrar por un ángulo que no tiene nada que ver, y de eso se trata lo que te contaban, de que nosotros estamos acá porque, porque lo queremos encarar de otra forma. Realmente, no, honestamente de otra forma, no por hacernos los rebeldes. ¿no? Sí, simplemente no. queremos pensar el problema de punta a punta.
0: No Y creo que los agroescuchas, eh, bueno, un servidor ya está entendiendo el modelo de negocio y está fantástico porque transmites la, la confianza de que su misión es generar el ahorro de agua y que tienen la capacidad para juntar la oferta y la demanda. ¿no? Entonces, por lo que entiendo bien, la parte de la oferta, digamos, los agricultores, son los que enfrentan ustedes el desafío de de conseguir cada
2: vez más tenemos más empresas queriéndonos comprar que la velocidad a la que nosotros porque el agricultor hay que encontrarlo, convencerlo mostrarle, etcétera etcétera eh, y eso nos pasa así que si son un agricultor en, lago de, en el lago de Moreno eh, Juárez, Tijuana o bueno, en la zona de Lerma, entre Guadalajara y Ciudad de México
1: en el Tecnoparque y lo que sea, pues ya están listos, ¿no?
2: y en Chihuahua, escribimos. Que tenemos algo para contar. Eh, hay, hay un montón de oportunidades y, y la verdad que sí, lo vamos a, lo vamos a lograr, pero, pero viste, se genera ese mercado de imbalance porque eh, no, es cuestión de tiempo nada más, Gabriel. O sea, no, no es que peligre el negocio, pero, pero tenemos Ajá. más demanda para abrir.
0: No, pero incredulidad probablemente, porque si llegan, si llegan ustedes eh, diciendo, ah, pues mira, ustedes van a recibir un pago en retribución,
2: el escepticismo creo que uno, uno me dijo, en Chile uno nos dijo Esto es un esquema piramidal
1: Ponzi, aquí Van a hacer este un, un NFT de esto Oye, Además aquí
2: hay... estamos haciendo un NFT Pero otra historia eh, okay. No, pero en realidad La escuela decimos, mira, el dinero viene de acá Le explicamos dónde viene y se queda muy tranquilo Porque los partners son marcas globales No, no, son, no es que el dinero viene de, de, de un lugar oscuro Sino viene de empresas muy conocidas Con los nombres conocidos todos y eso también lo deja tranquilo, ¿no? Pero, pero sí, es muy extraño y a veces tenemos que... Nos pasa seguido. Nos pasa que esto es muy bueno para ser verdad, que, que está mal acá, ¿no? Y nada, lo disfrutamos. Es un poquito... <risa> es, no, algo que la gente diga está tan bueno que no puede ser verdad, me encanta. A mí me super divertido,
1: bueno, bajo promesa de decirlo cuando sea en su momento... Yo creo que eh, eh, el día de hoy es eh, bueno, que grabamos este podcast, escucho, escuché, leí que fueron invitados al World Economic Forum como una de las empresas, 100 empresas más innovadoras. Creo que esto es... Aquí vemos por qué. Este, Platícanos de este tema, Jairo.
2: Bueno, ahí les cuento algo que, que nada, que es primicia, que, que recién sale. Quilimo, no, nos invitaron a, a ser una de las 10 empresas innovadoras que invita el Foro Económico Mundial. Uh -huh. por su modelo, pero además eh, ganamos un challenge específico de empresas innovadoras en agua. Si sí, el Foro Económico Mundial hace muy poquito Decidió que agua es un tema central y está invirtiendo en eso y está escalando esa línea. Hizo un challenge donde varias, varios miles de empresas aplicaron alrededor de innovaciones en agua y bueno y una de las diez mejores es Quilimo y además de eso de esas diez eligieron dos para que viajemos al foro. Y ahora, en este momento, Tatiana, la, la cofundadora de Quilimo, eh, de, no en este momento, depende de cuando cuándo estén escuchando el podcast, pero está en el Foro Económico Mundial teniendo conversaciones con, bueno, con los stakeholders globales alrededor de esta, de esta conversación de agua. Es, es innovador al punto de que a veces no dicen, eh, no sé cómo empezar, o sea, la verdad que nos, la gente se queda medio como eh, con muchas dudas alrededor de modelo, porque es realmente muy extraño. Eh, pero... No llegamos a este modelo porque seamos brillantes, ¿eh? no somos nada brillantes, somos insistentes y enfocados. Así que el éxito de, de esto, y si hay un éxito, me, me molesta un poco la palabra éxito, pero si existe la palabra éxito para nosotros, es tuvimos la paciencia de tener el foco y de quedarnos peleando el mismo problema y haciendo las preguntas correctas.
1: Sí, yo creo que también en, esa, en, ese, en ese tema, eh, yo sé por qué no te gusta la palabra éxito, la palabra éxito es como llegar a un sitio donde no que no te imaginabas estar y cuando estás ahí no es como lo que creías que era, porque te, te significa más responsabilidades, supongo que ahora Quilimo eh, tiene otra perspectiva de crecimiento en el mercado, tienen otros retos y pueden tener riesgos mucho más grandes, supongo, ¿no? ¿Cómo lo ves ahora, Nairo?
2: Ahora sí tenemos un millón de problemas, algo que, que no te cuentan, en la escuela de las startups, es que es horrible cuando te van, cuando estás peleando, uh -huh. hay incluso una palabra que es de el valle de, de la tristeza se llama, uh -huh. sí, el valle de la lágrima, en, en español, eh, que es como nada, todo ese momento donde estás trabajas y encontrás el modelo de negocio y las cosas no funcionan y vas ahí peleándola, eh, y, y muchos hablan de eso, ¿no? Pero hablan poco del momento cuando le pegas al modelo de negocio y las cosas explotan. Es un montón de trabajo. Es un cancelador. Sí. Un... Tenés problemas felices. Pues son dos problemas buenos de, bueno, ¿cómo hago para facturar todo esto que tengo que hacer? ¿Cómo hago para crecer todo esto que tengo que crecer? Pero sí, los, pro... los problemas felices siguen siendo problemas que hay que solucionar. Uh -huh. La verdad es que estamos, después de tanto tiempo, porque la verdad ahí nos pasa que nos dicen que somos una startup vieja. No somos como esa fintech que hay un montón en México, pero hay un montón en otros lugares que en un año y medio... 3 billones de usuarios, no somos esa compañía, somos el modo agro de esa compañía que tuvimos trabajando, trabajando, trabajando hasta que encontramos el lugar de valor. Y ahora nos toca disfrutar eso y al mismo tiempo trabajar todo lo que tenemos que trabajar.
0: Oye, Jairo, y creo que inspirarán a muchos. En Agronauta nos ha pasado mucho que, que compartimos la experiencia de otras uh, startups y hay gente que trata de apoyar estas iniciativas. Para poder um, tener más agricultores, ¿qué tipo de agentes se han ido uh, agregando a ustedes? Digan, digamos, ¿a quién, a qué tipo de empresas u organizaciones han inspirado con las que han trabajado para poder escalar el negocio en otros países?
2: Yo, yo digo que lo que hacemos, ¿saben lo que es el Aikido? Uh -huh. Aikido.
1: Sí, claro, la arte marcial japonesa.
2: Una arte marcial donde usan la puerta del oro. Sí, claro que canalizas la energía del otro en realidad sin un agarrar lo que el otro hace y lo transformas. Sí. Nosotros agarramos a las grandes empresas y con su fuerza hacemos Aikido y hacemos que ellos ayuden a que el agro se digitalice. Eso es uh -huh. lo que hacemos. <risa> eh, y la verdad es que hemos tenido una gran respuesta de ellos eh, y al mismo tiempo estamos teniendo una bastante muy buena respuesta de gobierno y organismos multilaterales. Hay un montón de cosas que no puedo contar, pero ya les vamos a... Fin, ¿no? Sí,
1: claro. Bueno, y fíjate que eh, nosotros aquí tuvimos al Consejo Consultivo del Agua, acá en México, tuvimos una reunión con ellos, Tuvimos tenemos un episodio que lo pueden ver aquí en nuestros pasados episodios.
0: Saludos, Raúl Rodríguez. Saludos, Raúl Rodríguez.
1: Hay un pequeñísimo detalle en el tema del agua. Hay una desconexión muy fuerte entre las grandes empresas y los agricultores. Y creo que ahí es donde está su eslabón de Quilimo. Porque sí nos damos cuenta que las, por ejemplo, las cerveceras, las empresas que se dedican, los grandes... Y, y los grandes eh, eslabones de la cadena agroalimentaria sobre todo aquí en México, lo estábamos viendo tiene una cierta desconexión con el tema del agua en, en la agricultura y creo que es, es lo que estábamos buscando encontrar y creo que Quilimo puede ser ese eslabón a mediano, corto o largo plazo para poder suplir esta, esta agua, supongo que por ahí va lo que, porque también es, esto cohesiona gobierno, sociedad eh, eh, ONG, eh, ONGs este... Eh, empresas, productores, eh, etcétera, para poder tener una cadena más grande. ¿Tú cómo ves toda esta influencia que puede tener Quilimo en esta cadena? A lo mejor, si lo que puedas contar, porque a lo mejor pregunto algo que no deba, ¿eh?
2: Vemos un montón de oportunidades, vemos un montón de... Nosotros lo que queremos en, en la cadena del agro es que desaparezcan las intervenciones sin sin KPI, ¿no? Y es como, vamos a hacer cosas por el agua, y vamos y tiramos, y sacamos una foto. Nuestra mis, nuestra, mm, nuestro objetivo es que, el que si, si el, el consorcio del agua, el fondo del agua, la Secretaría de Economía, de tal, de, la Secretaría de Recursos Hídricos de, de, de en un Estado de México, decide invertir en agua, queremos que diga, bueno, yo hago esta intervención, y el impacto son tantos metros cúbicos de esta forma. Y entonces con una mirada mucho más directa de impacto, ¿no? ¿Está? Y no buenas intenciones. El problema del agua es tan grande que no, no tenemos tiempo para, para seguir con buenas intenciones, ¿está? No tenemos tiempo para no hacer intervenciones medibles, escalables y claras de, de seguir, ¿no? Y de trazar. Lo, lo dijeron ustedes ahí al principio de la charla, eh, hay que poder trazar las intervenciones de impacto en agua y la situación es urgente, que este año Monterrey estuvo el día cero de agua, o sea, el, el, el México es, es eh, battleground, es el, la zona de batalla número uno alrededor de la crisis del agua, y, y todo el oeste, Latinoamérica lo es, y la necesidad de actuar ya alrededor de esto es, 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 es clarísima, y no, te, no, tenemos, no podemos actuar ya si no podemos decir exactamente cómo convertimos cada dólar en un impacto real, o cada peso mexicano, argentino, chileno, en un impacto real.
1: Guau, wow, es qué interesante el tema, qué influencia puede haber, y creo que sobre todo el modificar las políticas, eh, de la, eh, la economía, la, la política tanto gubernamental como de las empresas, pensando alrededor de
2: esto. Ahí un ejemplo, Tona, es... Perdón que te interrumpa, pero qué Gobierno que le regalaron riego por goteo a agricultores uh -huh. Oye, te instalaron riego por goteo Y el agricultor a los cuatro meses vendió las mangueras Y ese riego por goteo no existe más Uno, es carísimo el riego por goteo Dos, lo que no quiero es que le echen la culpa al agricultor El que, el que erró ahí fue el gobierno O quien sea que quiso eso Porque el diseño de la intervención está mal O sea, Si, si, yo, eh, si a mí me das un... Me regalas un Lamborghini ¿Está? Me, des, me destrozar la vida. La calle de mi casa no sirve para los hacer lo, lo, lo más inteligente que yo pueda hacer es venderlo el otro día. ¿Está? Porque no me preguntaste, porque si yo elijo, no elegiría comprar los el bursímenes, porque mi calle no funciona para eso. Y si le da riesgo por a un agricultor, es más o menos lo mismo. Le está dando algo que él no puede sostener. Entonces, el diseño de intervenciones sostenibles en territorio alrededor del agua es algo que tenemos que trabajar y que tenemos que. Y para mí, alrededor del modelo más económico, donde yo la intervención la haces vos, y yo te compro el resultado, son interesantísimos, son interesantísimos, y por eso creo en el pago por servicio.
1: Pago por servicio, sí creo. Y también, eh, eh, la oferta que hacen ustedes al agricultor, y hablando de todo, el, todo lo que hace Quilimo, eh, eh, no es tan cara, hablamos de, de todo esto, y el retorno de inversión es muy grande, y aparte, si hablamos de, de los... Valores que trae ahora la nueva, la nueva, por ejemplo, Global Gap o Primus o, o FSC, este, todo lo que traen respecto a, a lo que es la certificación, creo que es importante considerar los factores de, de la responsabilidad ambiental. Eh, ¿Ustedes han trabajado sobre esta parte? ¿Han, ¿Podemos decir que si un agricultor entra en un proceso con ustedes puede servirle para cubrir estas necesidades?
2: Quilimo es el mayor certificador de huella hídrica en la agricultura de Latinoamérica. Nosotros arrancamos hace dos años y algo alrededor de generar un modelo escalable de ISO de, para que los agricultores certifiquen ISO 14.046 sí. o Water Footprint Network. Uh -huh. eh, el modelo de compra y venta de ser pago por servicio ecosistémico no incluye eso. Lo podemos hacer, lo sabemos hacer. Uh -huh. Somos el más grande en el tema pero tenemos una sensación media gris con, la, con, la, con las certificaciones. Uh -huh. Primero, lo hemos visto un gran escalamientos, no es que todo el mundo quiere certificar. Uh -huh. Segundo, pone, pone el, el, lo que más nos molesta es que al final termina siendo un costo agregado para el agricultor. O sea, al final vos certificás y vos, agricultor, tenés que certificar, si no, no te compro Y fin. Y es como, sigue comiendo el, sobre los márgenes más débil de la cadena, ¿no? Entonces por eso lo hacemos y está bien y, y tenemos una muy buena relación y, y insisto, hemos sido un, un gran evangelizador de eso, ¿no? O sea, hemos puesto plata, energía, tiempo, dos años de tiempo y de energía y de equipo, pero no estamos muy seguros de que sea la mejor forma de intervenir y por eso estamos yendo hacia otro tipo de intervención que tiene que ver con eh, vamos a demostrar que hay una mejora y a premiar al agricultor por eso mejor en vez de obligarlo a tener la vigésima tercera certificación y que le pague él de su bolsillo ¿Está? Que no se me enoje en la certificadora, pero
1: bueno. No, lo tengo. <risa> no, no, no digo, yo tuve experiencia trabajando para una certificadora de, de huella de agua y cuando terminamos la primera certificación de esto, br brincamos y, y dijimos a todo el mundo vamos a hacerlo, ni que nos hiciera caso. Entonces, ¿por qué...? Porque no, ser, porque no tenían el, el... no había el speech, pero cuando ya hablamos de un motivo para cambiar esto, creo que Quilimo puede ser una... tiene la ruta para hacerlo. O sea, si ustedes llegan, como dicen en México, tenemos el remedio y el trapito, ¿no? O sea, te damos todo y, y hazlo, o sea, es así. Y creo que el futuro. Pero, a ver, eh, ¿qué hay de otros aspectos del agricultor? Por ejemplo, el tema de eh, fertilización, el tema organizativo, ¿qué tanto influye con lo que ustedes hacen, Jairo?
2: Eh, nosotros estamos principalmente concentrados en agua, o sea, un poco hoy es, es agua y a veces es agua, eh, pero el exceso de fertilidad es uno de los mayores contaminantes de agua del mundo, el, el Golfo de México lo sabe a eso, eh, Viene heredado del norte el problema, no es que, no es que México lo que tenga el problema. Nacer eh, todo lo que tenga que ver con mejorar la cantidad y calidad de agua disponible, lo vamos a hacer. Todo lo que no tenga que ver con eso, no lo vamos a hacer. Eh, hoy tenemos medio más, eh, más de lo que podemos manejar, uh -huh. casi te diría en términos solo con el modelo que estamos haciendo. Por ahora y por los próximos 6, 8, 12 meses vamos a estar concentrados en... Hacer lo que estamos haciendo 10 veces más grande, que eso es lo que va a pasar. Y después de eso vemos, pero todo lo que tenga que ver con mayor y mayor cantidad de calidad de agua disponible, principalmente la producción de alimentos, lo vamos a hacer.
1: Oye, Jairo, pues no sé si quieres agregar algo más, este, eh, Gabo, porque ya le he quitado mucho tiempo a un gran emprendedor que es Jairo, y creo que sí si te agradezco muchísimo. Hiciste algo que no habíamos podido encontrar, que es cambiar una perspectiva. Gabo.
0: Sí, totalmente. ¿eh? Creo que si pudieras compartirnos eh, el, un mensaje que quisieras dejarle a los agroescuchas y de igual forma a los empresarios y agricultores, qué pudieran hacer acercándose aquí Limo, cómo hacerlo para poder contribuir en el mejor uso del agua, eh, sería fantástico.
2: Bueno, primero, gracias por la invitación, disfruté mucho la charla, eh, soy un entrevistado horrible porque me preguntan una cosa y termino diciendo lo que yo quiero. No,
1: no, no, los volás a la cabeza, gracias.
2: Eh, eh, pero trato de tener una conversación divertida. Segundo, eh, nosotros, como le dije, en las regiones del Lago de Moreno, toda la región de Lerma, en Tijuana, y en eh, eh, Chihuahua y en Juárez, estamos reclutando activamente a agricultores que quisieron sumar este programa, también en Chile, en la cuenca del Maipo y en algunos otros lugares más, pero esos son los principales, eh, los esperamos, les vamos a pagar por ahorrar agua, algo que nunca, nadie más le va a decir, excepto nosotros, así que si quieren conectarnos, escríbanle a Limo. eso por un lado, y por otro lado, eh, es dificilísimo innovar en agricultura, sí. que es la innovación más complejo que existe, eh, porque por todas las razones que contamos al principio. Y más en América Latina, ¿no? <risas> y más en América Latina, pero una vez que encontrás lo que hay, un, un vector de cambio relevante, la oportunidad es infinita. Entonces, eh, a los emprendedores que están ahí en el medio del Valle de la muerte a seguirle remando, la respuesta generalmente está en el foco. O sea, ¿para qué están acá? No, no sirve el modelo de empresa digital que cambia el tipo de producto que hace cada seis meses en agricultura eso no sirve. Hay que quedarse, pelearla, pelearla y mirar para adentro y pensar qué quieres hacer. Y a partir de eso seguir preguntando todos los por qué hasta que encontrar la respuesta. Y bueno, eso es lo que hicimos nosotros y esperamos que sea un, un pequeño ejemplo de que capaz tiene sentido trabajar de esa forma. Es largo. No van a encontrar casos de vale un billón después de a los 12 meses de fundado, eso no lo van a encontrar y está bien que no lo encuentren, eh, porque después esas empresas se funden, y desaparecen no es que más de verdad, nunca van a encontrar un montón de agricultores con mucha ganas de hablar con ustedes y, y bueno, seguirlo metiendo ahí lo que están peleando
1: Jairo, pues muchísimas gracias por esta plática, espero poder invitarte otra vez, que platiques porque la verdad, se nos quedamos muy, muy, muy interesante, de la academia, lo que hace Quilimo, la verdad, muchísimas felicidades por el premio, yo sé que son un equipo muy vanguardista en América Latina, nos, nos, nos rompe los esquemas a los que pensamos en, en temas de agricultura y tecnología en el agro, pues gracias de antemano, si quieres dar un, un dato
2: de contacto, creo que Quilimo.com es eh, OIO. Pues, ¿no sí, Quilimo.com es el site nuestro, sí. también por LinkedIn, estamos muy activos, nos pueden buscar ahí, también pueden buscar como site de trato somos nah, estamos acá cerca somos parte del alguien nos dijo que éramos parte de la resistencia Actec si <risa> están en el agro nos pueden encontrar si están en el ecosistema le preguntan al amigo o a un amigo y nos conoce así que acérquense con quien somos acercables pues
1: de... Muchísimas gracias otra vez, no se olviden darnos cinco estrellas, manito arriba, compartan, este sí, compártalo, está muy bueno, lo nos dijo Jairo, está muy bueno, yo creo que de aquí salimos corriendo Gabo y yo para otros lados, Este, muchas gracias Jairo, este, este saldrá a su debido tiempo y un abrazo desde acá, muy gusto tenerte, gracias, Este fue una gran entrevista.
0: Felicidades por el reconocimiento del poder Económico. Gracias, muchas gracias.
1: Muchas gracias.